1: بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي. محظم
0: محظم محظم دلوقتي هتسمعوا استاذنا وزميلنا المطرب الكبير الاستاذ محمد عبد المطلب.
1: <تصفيق> هذا عبد الحليم حافظ يقدمني الى الجمهور في احدى حفلات الفنيه عبد الحليم هو من اعز اصدقائي في الوسط الفني المصري <تصفيق> علما انه ليس مثلي من مطربي الاغاني الشعبيه انا
0: وأقدر
1: منهم إيه؟ إيه؟ علي
0: يا إيه
1: إيه لم أصبح من أوائل المطربين في الغناء الشعبي الراقي في مصر إلا بعد مسيرة طويلة تعبت فيها كثيرا. حتى إنه خلال هذه المسيرة. كدت أن أعتقل بداية الخمسينيات من قبل السلطات الرسمية حدث الأمر بعدما حذف اسمي من حفل سيقام في دار الأوبرا في القاهرة فغضبت ووجهت ألفاظا قاسية بحق مدير الديوان الملكي وصدرت الأوامر للقلم السياسي باعتقالي فما كان مني إلا تجنب البقاء في منزلي أو التجول واختبأت في منزل أختي ولكن القدر ساعدني، إذ إنه في ذلك الوقت حدثت ثورة يوليو التي أتت بجمال عبد الناصر للسلطة، فألغي أمر اعتقالي. (تصفيق) دنيا، مررت بظروف صعبة، لكن صوتي القوي والمميز هو الذي فتح أمامي الأبواب المغلقة، فوجدت عمالقة الفن يمسكون بيدي. ويطلقونني نحو الشهرة في عالم الغناء هذا العالم الذي نصحت أولادي بالابتعاد عنه أردتهم ألا يكونوا مثلي كشخص لم يتابع تعليمه أردتهم أن يهتموا بالعلم ويبتعدوا عن عالم الفن وطريقه الصعبة أه، أمور كثيرة حدثت لي في حياتي فرافقوني لأخبركم بها أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا سمير حيث يحدثكم محمد عبد المطلب بصوتي ويخبركم عن ظروف حياته ومسيرته الفنية التي استمرت نحو نصف قرن وبالطبع لن أكون وحدي في هذه الحلقة سترافقني سيلينا.
0: أهلا بكم أيها الأصدقاء سأحاول في هذه الحلقة استكشاف خفايا حياة هذا الفنان الكبير، ولن أتلكأ بطرح الأسئلة عليه إذا شعرت بأنه سيخفي عنا بعض الأمور، رافقونا.
1: يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس ده كل قلبي فألم ده كل قلبي فألم والكل واحد يا حاسدين الناس ملكم ملكم ومال الناس <تصفيق> هذه أغنية يا حاسدين الناس التي أحببتها كثيرا وكنت أغنيها كأنها تعنيني مباشرة فأنا أخشى الحسد ولا أحب أن يهددني أي شخص بلقمة عيشي تصوروا من أجل ذلك هجمت في إحدى المرات على المونولوجيست سيد الملاح وهو يقلدني على المسرح بطريقة ساخرة أفقدتني أعصابي (تصفيق) اعتبرت أنه يقوم بذلك لأنه يحسدني على نجاحي ويريد تشويه هذا النجاح بالسخرية مني (تصفيق) آه دنيا ربما كنت أخاف فقدان ما وصلت إليه بعد شقاء فحياتي ومشواري الفني لم يكون بالسهولة التي تمنيتها بل إنني عانيت الكثير الكثير واضطررت في أوقات متعددة إلى التصرف بطرق لم أكن راضيا عنها أخجل أحيانا من نفسي عندما أتذكر كيف كذبت على والدي لأذهب إلى القاهرة لبدء هذا المشوار نعم كذبت عليه ولدت في الثالث عشر من أغسطس آب من العام 1910 في شبرخيت التابعة لمحافظة البحيرة والدي كان تاجراً بسيطاً اسمه عبد العزيز الأحمر وجد والده كان قاضي القضاة في البحيرة وقد سماني الوالد باسم مركب هو محمد عبد المطلب هو نفسه اسم الفني علماً أنني عرفت أيضاً باسم طلب نحن خمسة أشقاء وشقيقتان وقد التحقت وأنا طفل بكتاب القرية لتعلمي وقراءة وترتيل القرآن الكريم وحفظته كله ولأن حجم صوتي كان كبيراً جعلني شيخ الكتاب أؤذن في صلاة الفجر بدون مايكروفون طبعاً فكان أبناء القرية يستيقظون على صوتي ليصلوا، لكنني كنت أشعر بميل نحو الغناء، وكنت أحب الاستماع كثيرا إلى مطرب المنطقة حينها عبد اللطيف البنا. إيه في
0: شربات جنب
1: كان لي اخ يحمل شهاده بكالوريوس تجاره وسيبدا العمل في القاهره. كان عمري حينها أربعة عشر عاما عندما اقنعته باصطحابي معه. وبعدما شعر بموهبتي وحبي للغناء، وأنني لا أريد متابعة دراستي، فكذبت حينها على والدي، وقلت له بأنني ذاهب مع أخي لأتعلم في القاهرة. أتيت إلى القاهرة في الرابع من أكتوبر تشرين الأول عام 1924، وانتسبت إلى معهد الموسيقى العربية. وكان يدرسني الاستاذ محمد عبد الوهاب مع عدد اخر من اساتذه الموسيقى المعروفين انذاك لكنني لم اتابع لانال الشهاده المطلوبه ووجدت ان هذه الطريق صعبه جدا فنزلت الى معركه الحياه وكشاب اردت الوصول بسرعه الى الشهره فاغني واكسب المال <تصفيق>
0: وهل ظننت أن الشهرة ستأتيك دون أن تكون متمكناً من الدراسة الموسيقية أو على الأقل متعلماً؟ أو ظننت أنك بجلوسك الدائم في أحد المقاهي مع فريد الأطرش الآتي حديثاً من سوريا؟ ستصل إلى مبتغاك
1: إيه، تحزنني كثيراً تلك الذكرى كنا أنا وفريد دون عمل وكنا نقتسم فيما بيننا سندوش الفول وخمسينة الشاي أعترف أنني فشلت في أول حياتي فعندما تركت معهد الموسيقى نزلت إلى شارع عماد الدين الذي كان يخرج في ذلك الوقت جميع النجوم الذين اشتهروا لاحقا أول حفلة غنيت فيها كانت على مسرح الأزبكية، وكان معي أكبر عازف قانون حينها الأستاذ عبد الحميد القضابي والأستاذ سامي الشوة وعلى الرغم من قوة صوتي وتميزه إلا أنني فشلت خاصة أنني كنت أنتقل من مرحلة المراهقة إلى الرجولة وهذا أثر على صوتي التحقت بعد فترة بفرقة الملحن العظيم داوود حسني الذي كان يساعد المواهب الصاعدة فتعلمت منه أصول الغناء والأداء ورصحني بالأذان كي أتحكم بصوتي فبقيت أؤذن في جامع الداودية في القاهرة لمدة سنة بعدها رحت أغني في صلاة شارع عماد الدين إلى أن بدأت الغناء في صلاة بديع المصابني التي أذكرها بالخير وكان معي الأستاذ فريد الأطرش والأستاذ إبراهيم حمودة كنت أنا أقل اسماً وكنت أغني في أول السهرة خلال دخول الناس كي يجلسوا على الكراسي <تصفيق> ولنيت في صالة بديعة مصابني لفترة لا بأس بها ولكن القدر لعب دوره فهناك وقعت في غرام الراقصة الشهيرة حكمة فهمي فأحببنا بعضنا بعضاً إلى أن دخل الصالة ذات ليلة احد الساهرين الاغنياء وابتدا يعاكسها وبطبعي كفلاح صعيدي محب لم احتمل فضربته فسببت له جرحا في راسه فهتم توقيفي لليله في قسم الشرطه وكانت هذه الحادثه سببا في خساره عملي هناك وخساره حبيبتي التي قطعت علاقتها بي بعد ذلك عملت في فرقة الأستاذ محمد عبد الوهاب كمذهبجي أي ما يعرف الآن بالكورس وبعد مدة ساعدني الأستاذ عبد الوهاب على تسجيل ست أغاني لي على أسطوانات في شركة تسجيلات بيضافون ونلت جناهين عن كل أسطوانة وأبرز هذه الأغاني كانت أغنية بتسأليني بحبك ليه التي أعتقد بأنها كانت السبب في شهرتي. وقد لحنها لي الأستاذ محمود الشريف عام ١٩٣٣ لي ما
0: لكنك عندما غنيت هذه الأغنية في الإسكندرية غاضب منك الجمهور وطالبك بالتوقف عن الغناء وأنزلك عن المسرح
1: <تصفيق> <من> أنا لسه جايلك <تصفيق> بالفعل فبعد نجاح أغنية بتسأليني بحبك ليه سافرت إلى الإسكندرية للغناء على مسرح كازينو مونتي كارلو على الكورنيش ولكن الجمهور بدا مستاء من سماع هذه الاغنيه ولم يصفق لي وفوجئت بصيحاته انزل انزل بايخ بايخ لكن بعد سنوات دعمني هذا الجمهور وشجعني وابدا اعجابه بالاغنيه ذاتها التي رفضها في البدايه بقيت لسنوات بعد هذه الحادثه كلما أزور الإسكندرية أمر أمام كازينو مونتي كارلو وأقرأ الفاتحة على تجاوز ذلك الموقف بسلام بعد تسجيل الأسطوانات السد تغيرت حياتي الفنية إلى زخم أكبر وأصبحت أحيي الحفلات العديدة وبدأت الدنيا تفتح أبوابها لي نحو الشهرة الواسعة وبدأت فبار الملحنين عبر السنوات التي تلت يلحنون لي أجمل الأغاني ومنهم محمد عبد الوهاب زكريا أحمد رياض الصنباطي سيد مكاوي محمود الشريف محمد فوزي بليغ حمدي كمال الطويل وغيرهم لذلك الوقت في الثلاثينيات بعد انطلاقي إلى عالم الشهرة قررت أن أعتمد على نفسي وأترك عبد الوهاب وفرقته خاصة بعد أن غضبت منه عندما أخل بوعده لي بأن يستحبني معه إلى فرنسا في عمل فني
0: غضبان يا زمن لا لك خلي ولا صاحب عد الحبايب خدتهم ونضلش ولا صاحب أنا قايم صاحبي صاحب وصاحب اثنين يا زمن ملوص صاحب
1: إيه في كل الأحوال لم يدم الفراق بيني وبين عبد الوهاب. فمع مرور الزمن بت أحقق النجاح في مشواري الفني خاصة مع الملحن محمود الشريف مما دفع عبد الوهاب إلى الاتصال بي فالتقينا وتصالحنا وتابعنا تعاوننا الفني وأنتج لي لاحقا في العام 1945 فيلما سينمائيا اسمه تاكسي حنطورة الذي شاركتني في بطولته سامي جمال فأصبحت أغني وأمثل وتوسعت شهرتي أكثر وامتدت إلى الدول العربية التي أقمت في العديد من عواصمها حفلات غنائية ناجحة. لقد شاركت خلال مسيرتي الفنية تمثيلا وغناء بالإضافة إلى فيلم تاكسي حنطورة في أكثر من عشرين فيلما. منها فيلمي الصيت ولا الغناء وخمسة شارع الحبايب من إنتاج الخاص. والفيلم الأخير أنتجته عام 1971 أما الفيلم الأول فكنت قد أنتجته في الأربعينيات عندما أسست شركة إنتاج سينمائي كان تأسيسي لهذه الشركة غلطة العمر فنظرا لحالة الكساد بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية سافرت في العام 1943 إلى بغداد في جولة فنية طويلة وبقيت هناك ما يقارب الأربع سنوات تعرفت خلالها على المطربة نرجس شوقي وتشاركنا في تأسيس شركة إنتاج سينمائي وتزوجت بها لكن الشركة فشلت وخسرت كل أموالي فطلقت نرجس وعدت إلى القاهرة قررت اعتزال الفن لكن محمود الشريف أقنعني بعدم الاعتزال فعدت إلى الغناء بعد فترة
0: أنت لم تخسر أموالك فقط وزوجتك الثانية نرجس شوقي بل خسرت زواجك الأول أيضاً صحيح؟
1: آه نعم للأسف كان زواجي بنرجس شوقي سبباً في طلاقي من زوجتي الأولى وامي ولدي التوأم نور وبهاء عائشة عز الدين وقد وقع الطلاق خلال وجودي في العراق عائشة هي مصرية من أصول لبنانية تعرفت إليها في بيروت وتزوجت بها عام 1938 لم يكن عمرها حينها قد تجاوز عشر عاماً لم يدم زواجي بعائشة سوى بضع سنوات ولكن علاقتنا الودية استمرت فأنا بطبعي حنون ووفي ولم أقصر تجاهها بشيء وأيضاً طليقة نرجس بقيت أساعدها كل ما احتاجت إلي زواجي الثالث كان بكريمة عبد العزيز شقيقة زوجة صديق الملحن محمود الشريف وقد أنجبت منها ابنتين سامية وانتصار آه انتصار, انتصار 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 التي توفيت في العام 1979 وأي في ريعان الشباب وقبل زفافها بأسبوع (تصفيق) أرهقني موت ابنتي انتصار أنا حزين جدا عليها كنت أعتقد أن الحزن الشديد الذي أصابني عند موت الرئيس عبد الناصر لن أجرب مثله في حياتي أتذكر كيف أنني حينها توقفت عن الغناء لشهور وانعزلت عن الناس في قرية شبرخيت كانت علاقتي به جيدة وأحببته كثيراً مع أنني لم أتدخل في السياسة يوماً وقد منحني في العام 1964 وسام الجمهورية تقديراً لفنه لم أعرف أن الحزن على الأبناء لا يضاهيه حزن أشعر بعد شهور على رحيل الانتصار أن أجلي قد اقترب وأن قلبي لم يعد يحتمل ذلك القلب الذي كاد أن يقتلني مرتين مرة في بيروت في منتصف الستينيات عندما أصابتني أزمة قلبية للمرة الأولى وتبعتها أزمة ثانية في بداية السبعينيات وأشعر وأنا الآن في العام 1980 وقد بلغت السبعين سنة من عمري أن قلبي يستعد لأزمة ثالثة ستنهي حياتي سأرحل عن هذه الدنيا والحزن يدميني ولكن عزائي يبقى بوجود ابنائي الآخرين غير انتصار خاصة النور الذي عمل معي كمدير لأعمالي منذ العام 1959 عندما كان في التاسعة عشرة من عمره وما يعزيني أيضاً تلك البصمة الفنية الفريدة التي تركتها في مصر والعالم العربي فأنا قدمت نحو ألف أغنية وموال خلال نصف قرن من الزمن وكنت رائداً في الغناء الشعبي وسيبقى العديد من أغنياتي يتردد على ألسنة الأجيال المقبلة وفي المناسبات مثل اغنيه ساكن في حي السيده التي لحنها المبدع محمد فوزي واغنيه رمضان جانا من الحان محمود الشريف التي ترافق شهر رمضان الكريم كل عام أنا فخور بأنني احتضنت مواهب عدد من المطربين أمثال محمد العزبي ومحمد خنديل ومحمد رشدي وغيرهم وأنا فخور أيضا بأنه لم يجارني أحد من أبناء جيلي حيث كنت أغني على المسرح لمدة ساعتين يوميا جاذبا جمهورا لم يمل سماع صوتي القوي الأجش المحكم السبك بمساحات واسعة واداء خاص لم اقلد فيه احدا ممن سبقني وقد قيل عني الكثير فلقبوني بعطاره الحاره المصريه الحبهال والمستكه وجوز الطيب وقال عني الدكتور طه حسين انني القاعده المصريه للاغنيه الشعبيه ووصف بريق حمدي صوتي بانه كسلاح التلميذ الذي يجب أن يقرأه كل مطرب في مصر والعالم كي يتعلم أما أم كلسوم فقالت ابني بلد جدع والجدعان اللي في صوته تجعلك تفرح <تصفيق> حتى إن العديد كان يلقبني بحمار الإذاعة عندما يسمعون أغنياتي عبرها عشان الحمار بيشيل ما يقولش آي وصوتي بيشيل كل النغمات مهما عظمت وما بيقولش آي
0: هذه هي قصة الفنان المصري محمد عبد المطلب الذي رحل عنا في الحادي والعشرين من شهر آب أغسطس عام 1980 في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت الجزيرة. كان معكم شمير وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى, إلى اللقاء